0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. O's. What heard is what you, what you, is what you listen, Dag allemaal en welkom bij XNO's. Het project met de Euromillions Basketball League is even on hold gezet. Dat was misschien niet zo erg, want de NBA is terug. Of toch, bijna. Want oefenmatje telt natuurlijk uh, niet echt. Hè. Maar het is terug. Ik ben daar ongelooflijk blij mee. Zeker nu die gevreesde tweede golf van het coronavirus helemaal begonnen is. Um, ja, we kunnen wat afleiding gebruiken, natuurlijk. Hè. En daar kan de NBA nu gelukkig uh, voor zorgen. En het heeft ook gewoon lang genoeg geduurd. We hebben langer zonder NBA-basketbal gezeten dan het laatste off-season geduurd heeft. Dat is waanzinnig eigenlijk. Hè? Dus de NBA is terug. Ik ben daar heel blij om. En ik denk dat mijn gast van vandaag daar ook heel blij om gaat zijn. Tenminste, de gast die u zo meteen gaat horen en ook eventueel kan zien als u kijkt via YouTube. Want ik heb deze podcast vorige woensdag al opgenomen. Geen zorgen, dat maakt niks uit voor de relevantie. Nogmaals, oefenmatje tellen niet echt. Dus daar hebben we natuurlijk niet over gepraat. Maar het maakt ook niks uit. Vorige woensdag zat ik virtueel samen met. Nou, ja, nog altijd virtueel, maar ik zat virtueel dus samen met de beste golfer, de beste Belgische golfer van dit moment. En misschien wel de beste Belgische golfer aller tijden, Thomas Pieters. Dus bij deze, mijn babbel met Thomas Pieters. Thomas Pieters, hartelijk welkom. Goedemiddag, hallo. <laughs> Je zit rustig in België, heb ik gehoord. Nog geen golf, maar wel gewoon om te wachten.
1: Uh, ik ben aan het wachten. Uh, mijn vriendin is zwanger, dus uh, we zijn aan het wachten op als kindje. En daarna gaat, uh, gaan we terug uh, aan de gang
0: op een kind wachten iets belangrijker dan terug gaan golven, zegt. Ja, prioriteiten stellen. <laughs> voilà. Hoe hou je dat eigenlijk vol? Want het is iets anders dan jij gewend bent de laatste jaren. Hè? Altijd on the road, altijd op tour. En nu zit je daar maandenlang gewoon in België.
1: Ja, maar het is wel een geschenk geweest natuurlijk om, uh, om de hele zwangerschap te mogen meemaken. Want uh, in het begin was dat toch een beetje zuur om, uh, om alles te moeten missen. Dus uh, ik, ben, ik ben er niet rauwig om geweest dat ik daar uh, met ons twee samen thuis hebben gezeten.
0: Heb je dan ook al naar oude golfwedstrijden gekeken of zo? Want ik weet van mezelf, ik heb heel veel retro NBA matchen bekeken. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ik
1: heb, ik heb er ook wel wat gekeken, um, maar golf niet echt, nee. En, uh, oh. Ik miste het niet super hard, ik zou het zo zeggen.
0: Het, het golven zelf mist je niet hard of het golfkijken miste niet.
1: golf kijken. Je de niet. De golf kijken. Het begin, nu, nu begin ik het wel echt wel te missen, natuurlijk. Maar uh, nee, golf kijken zat er niet echt in. Hè. Als, als het niet live is, vind ik het niet zo interessant.
0: Nou, dus, zo, zoals ik, ik, heb bijvoorbeeld echt een match uit de jaren 90 bekeken. Jij gaat dan niet een US Open van 1997 even terug boven halen? Oh, als ze dat zouden
1: uitzenden, misschien wel, maar dat deden ze niet.
0: YouTube, hè, man? YouTube, hè? Ja,
1: YouTube, ja. <laughs> zo maniakaal ben ik daar nu ook niet mee
0: bezig. <laughs> zeg, dat basketters van golf houden, dat uh, weten we al langer. En wie de Les Dance gezien heeft, weet het al helemaal. Uh, Michael Jordan is daar een van de grootste maniak in. Dat dat andersom het geval was, dat is niet echt geweten. Ik wist dat niet, dat er ook zoveel golfers echt NBA-fans zijn. Ja,
1: vooral in Amerika wel. Hè. Dat leeft daar ook. Mijn, mijn jaren op Unif hebben mij echt wel uh, deugd gedaan als, als basketbalfan van van Klein Zavan. Uh, Klein Zavan een Bulls-fan geweest. Ik uh, in Chicago naar school geweest, dus dat was voor mij de hemel om, om daar uh, vrij vaak ook te gaan kijken naar de wedstrijden. Dus uh, ja, ik... Ik weet dat er volgens mij 70, 80 procent allemaal wel basketbal van is, uh, van de golfers zijn.
0: Ja, en, en de meeste topgolfers zijn ook vaak Amerikanen natuurlijk. En het circuit in Amerika is daar ook gigantisch, dus dat speelt natuurlijk ook een rol. Uh, waar komt die liefde eigenlijk vandaan voor de NBA bij jou? Want je zegt het al, dat was voor je naar uh, Illinois bent getrokken. Ja,
1: ik, wij ben altijd, mijn vader is vroeger voorzitter van de basketbal geweest in, in Nijlen, uh, waar we zijn opgegroeid en uh, altijd basketbal gespeeld. Mijn broer... Uh, mijn zus, mijn moeder ook, dus um, ik denk dat wij de LinkedIn ook een beetje mee hadden. En gewoon, uh, ja, dat is, dat is een toffe sport, hè. Om naar te kijken, om te spelen, je kunt dat altijd doen. Ik doe dat nu nog altijd met mijn broer hier uh, op het plein, dus uh, ik vind dat zalig.
0: En jij hebt dat bij Nederland nog gespeeld? Of? Want ik heb daar vorig jaar nog gespeeld ik in die zaal uh, van Nila.
1: Uh, ja, ja, ik heb daar gespeeld tot, ik weet niet, van mijn, uh, hoe, 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 hoe jong begin, uh, op uw vier, vijf, tot... Uh, tot mijn 13 of zo, ik weet het niet.
0: En wat voor basketter was jij? Um,
1: goh. Op die leeftijd kun je dan uh, echt uh, calls, uit uh, <lacht> van die uh, van routes en zo. Nee, bij ons was dat gewoon uh, een beetje spelen, hè? maar ik was altijd competitief, dat wel. Hè? Ik weet nog dat als we verloren dat ik dat niet, niet altijd goed
0: opnam. <lacht> Agressief ventje op het veld of viel dat mee?
1: Nee, nee. Nee, denk ik, ik denk dat niet. Dan moet dat mijn medespelers is... vragen, maar die kent
0: Is het dan niet moeilijk om van zo'n teamsport waar je eigenlijk in opgegroeid bent, waar je familie in zit, om naar een bijna compleet individuele sport te gaan? Dat is toch een gigantische switch? Ja,
1: maar wij moesten ook van mijn ouders altijd teamsporten blijven doen. Um, om, om inderdaad niet te egoïstisch te blijven. En Ik vind dat wel een, 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 een toffe regel. Dat ik uh, hopelijk ooit aan mijn, mijn dochter kan uh, doorgeven. Uh, nee, ik, ik, ik heb dat altijd zalig gevonden. Maar in, in, een, in een sport, als het om draait, dan wil ik dat van mij afhangt. En daar had ik dan zo op het einde moeilijk mee bij basket.
0: Het kan in basket wel, hè?
1: En voilà, ja, ja, het kan, het kan zeker. Ja, als je naar de laatste thuis kijkt, inderdaad. Uh, nee, uh, ja, golf was bij mij altijd nummer 1
0: natuurlijk. Dus uh, alle chance Wat... dat ik daarin
1: ben doorgegaan.
0: <laughs> Wat maakt basket in jouw ogen eigenlijk zo'n mooie sport? Uh...
1: Ja, de stijlen, de... het zijn, zijn op-en-top-atleten, um... oh, ja, hoe, hoe dat iemand, gelijk Michael Jordan of, of in mij en zo'n Derrick Rose over, over het, het, het record kan, kan zweven, um, heb je dat in golf ook, um, dat, dat er zoveel verschillende stijlen zijn, um, en dat zie ik bijvoorbeeld bij voetbal minder, ik ben geen voetbalkenner ofzo, maar ik kan, ik kan die stijlen minder onderscheiden, en, en als je... Weet ik veel, de, de Lakers tegen, tegen een team uit de East of, of, of Boston of zo. Dat zijn twee compleet andere stijlen. En dat ging daar zo heel mooi aan.
0: Ja, voetbal is ook... Als ploeg is het inderdaad moeilijker om dat ergens te ontleden. Ook maar individueel. Een voetballer kijkt naar Kevin De Bruyne. Prachtige speler om te zien. En toch is basket... Okay, ik ben ook bevooroordeeld. Ik vind het de mooiste sport die er is. Maar het is nog meer poetry in motion, vind ik, dan bij heel veel andere sporten het geval is.
1: Inderdaad, inderdaad. Um, ja, je hebt ook constant mooie acties hè, om, om de vijf seconden. Wat dat je bij voetbal langer op moet wachten. Maar als dat... we gaan het niet over voetbal
0: hebben. <laughs> Een vraag die ik aan, aan, alle, elk, aan elke niet-basketter stel op deze podcast: Wat is de eerste match die jij gezien hebt? Weet je dat nog? De eerste NBA-match? Uh, zelf, bijgewoond? Nee, op, op televisie mag ook.
1: Uh, dat was altijd woensdagavond hè, op, uh, op Eurosport. Um, de eerste, ja, dat gaat sowieso een, een, een boel tegen iemand zijn geweest, hè. Geen idee tegen wie, maar, maar dat zijn mijn eerste herinneringen. Dat is Michael Jordan uh, op woensdagavond
0: op, uh, op, op Eurosport. Hoe okay, okay. kijk je dan naar een nu? Is dat, is dat veranderd doorheen de jaren? Want ik merk bij mezelf, vroeger keek ik puur als ontspanning. Dat gebeurt nu nog altijd. Maar naarmate je ouder wordt en je leert de sport beter kennen, ja, dan begin je ook meer en meer dingen te ontleden. Oké, okay, ik moet dat voor mijn job ook nog meer doen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
1: Um... Ik, ik kijk toch echt gewoon uit plezier. Uh, ik, ik zie gewoon graag goede basket. Uh, ik, weet, ik, ik ben zelf ook vaak gaan kijken. En als, als het geen goede match is, dan, dan, dan zet ik het ook af. Of, of dan, dan ging ik iets anders doen. Maar uh, ja, de play-offs of zo, dat, dat vind ik de max om dat te kijken. En dan maakt het mij niet uit welk team dat is. Uh, ik, ik zal van, van begin tot einde kijken.
0: Maar dat is dan ook het voordeel dat jij echt uit een basketfamilie komt, zelf gespeeld hebt. Je kijkt ook wel met een beetje een andere blik dan mensen die nooit gespeeld hebben. Hè? Die gewoon puur kijken voor het spektakel en hopen op 50 dunks per match.
1: Ja, je weet hoe moeilijk dat het is. Je apprecieert uh, het, het, uh, het atleticisme van die gasten enorm. Hè?
0: Mm. Uh, ik heb trouwens gelezen dat jij ook zelf wel graag in de NBA had gespeeld als je geen golfer was geworden.
1: Ja, maar ik zeg het, ik, heb, ik, heb, ik ben niet breed genoeg, ben ik niet, ben niet hoog genoeg, uh, ik ben niet snel genoeg, maar <laughs> in een ultieme droom had dat wel iets ongelofelijks geweest. Dat.
0: Dat, maar dat, als je kijkt naar die opeenvolging... Iedereen praat nu in het voetbal, in de Premier League bijvoorbeeld. Ze moeten om de drie dagen een match spelen. En dat is dan een waanzinnig tempo. Maar in de NBA heb je 82 matchen in, wat is het, zes maanden tijd, want dat is voor de playoffs beginnen. Zou je dat aangekund hebben? Zo'n ongelooflijk hoog tempo, die belasting op je lichaam, moet toch waanzinnig zijn?
1: Ja, ja dat weet ik inderdaad. Ik heb daar ook al vaak... Uh... Als je, en ook als je het schema ziet, hoe ver dat die soms moeten gaan. Uh, ik denk dat, dat echt, uh, die mannen leven echt wel als, als, uh, als topsporters en in hart neer. Hè. Uh,
0: zijn basketters betere golfers, of zijn golfers betere basketters?
1: Hmm. Uh, dat weet ik niet. <laughs> um, oh, ik zou durven zeggen dat, dat golfers betere basketters zijn.
0: <laughs> Waarom? Ik,
1: ik denk ay, om, gewoon, om gewoon een beetje los te, te gooien, denk ik dat dat gemakkelijker is. Maar, maar golf is zeer, zeer technisch. Hè. Uh, het duurt wel even voordat je het onder de knie hebt. En ik denk bij basket, alhoewel dat ik ook al golfers heb gezien, dat uh, als die een bal gooien, dan doe ik liever mijn ogen toe. Uh, maar uh, ja, ik ga, ik ga toch met mijn, mijn keuze blijven. Zo.
0: Ik vind het straf dat als je daarop let wie er goed kan golfen onder de basketters, het zijn vaak de goede shooters die daar goed in zijn. Ray Allen, Stephen Curry, J.J. Reddick. Dat zijn de, de goede golfers. En dat zijn ook mensen die technisch een fantastisch shot hebben.
1: Ja, en die zijn ook niet de, de breedste van allemaal. Hè? Ik denk dat dat ook wel... Als je, als je te breed voor golf is, ook niet goed. Hè? en, en
0: je, je range of motion
1: is niet goed... Uh... Ik denk, je balgevoel gaat misschien een beetje weg. Ik bedoel, een, een Dwight Howard mist, mist uh, twee op tien vrijwerpen. Dan zit hij die ook geen put van twee meter maken. Dus.
0: Dan vind ik het nog altijd straf dat iemand als Michael Jordan bijvoorbeeld, de grootste basketder aller tijden, die golft zoveel in zijn leven. heeft zoveel gegolft. En toch is die belangen niet zo goed als hij zelf had gewild. Want hij heeft vaak gezegd dat hij ooit professioneel golfer wilde worden. En toch blijft hij steken op een bepaald niveau terwijl hij in het basket elke keer zichzelf bleef overstijgen. Ja,
1: dat is waar. Um, ik denk bij basket ook. Uh, hoe meer dat je er fysiek in steekt, uh, power, krachttraining... Het gaat je spel wel een beetje beter maken, denk ik. Ach, je moet me corrigeren als ik, als ik fout ben, hè, maar bij golf is dat niet echt zo. Dus het draait meer om ervaring, bij basket sowieso ook. Maar uh, ja, ik weet niet soms wat dat, 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 dat extra
0: nodig hebt om er te geraken. En, en, ja. Misschien kan je dit wel uitleggen. Wat is er gebeurd met de swing van Charles Barkley? Dat is echt het grootste mysterie dat er bestaat. Want die gast, in het begin, als je die beelden bekijkt, die had echt een normale golfswingen. Ja, zelden gezien zoiets. Echt?
1: E ja, echt. Uh, Daar staat in mijn mond van open als je dat ziet. Ik heb dat nooit in echt mogen zien, maar dat is toch iets... Uh, je, je, staat, je, je kunt niet begrijpen hoe en waarom dat, hem dat doet, hè, maar...
0: Ja, waarom? Ik denk dat hij zelf niet weet waarom. Het is vooral... Waarom?
1: Dat is het toch raar? dat, je dat Gewoon een swing doen. Toch niet zo moeilijk.
0: Maar ik vraag me af, is dat mentaal of is dat fysiek? Want vroeger kon hij dat wel gewoon.
1: Ja, dat is, echt, dat is gewoon een mentale blok. Hè. Je ziet dat ook, zo, ook soms bij die, die gasten die een vrijwerp nemen, dat die soms op blijven haperen. Just hetzelfde. Dat is gewoon... Mar Markel
0: Fultz had dat, hè? Een paar jaar geleden. Markel Fultz, toen de nummer 1 draftpick, toen die zijn vrijworpen nam met zogezegd die schouderblessure, die bleef ook zo haperen in dat shot. Ja, en dat is
1: echt dat is, dat is niet kunnen beslissen, hè?
0: Maar als je dat. Bij Fultz is dat er nu bijvoorbeeld uit. Barkley heeft al 15 jaar die hapering in die, in die swing. dus...
1: Ja, gewoon een ander sport kiezen, hè? <laughs> uh, ik weet niet, je kunt gaan bowlen of zo, maar golf misschien gewoon laten zitten.
0: Uh, het is wel tof om daar tegen te wedden, dan, denk ik, als je daarmee op, de, op, de, op het circuit rondloopt, op een golfterrein rondloopt. Ja, dat denk ik wel. Heb jij ooit tegen een NBA-speler kunnen golven of moeten golven?
1: Ja. Nou, ik, uh, ik ben uh, drie, vier jaar lid geweest op, op uh, de club waar dat Michael Zone ook lid was. En ik heb die wel vaak gezien. En hij heeft een paar keer zo achter mij gespeeld en, en door ons, maar uh, nooit echt, echt ons met hem gelopen. Maar, ja. Ik weet dat Nikola Kossard wel uh, 9 of 18 hem heeft gespeeld, um, maar uh, aan die zijn wetenschappen doe ik gewoon niet mee, want uh, de, de, dat, dat, daar gaan de vriend, vrienden mee kwijtspelen, zoiets, denk <laughs> ik dan.
0: Ik wou je net vragen, tot hoeveel euro zou jij gaan als je met Michael Jordan zou golfen? Want... Nee, bij mij is dat echt, uh,
1: je... uh, dat je... moet je... symbolisch zijn, zoiets. <laughs> ik, uh, ik zou dat echt niet aan kunnen want uiteindelijk, uh, we, we spelen ook voor, voor veel geld, en, en, maar... Nee, om, om zo een vriendschappelijk matchje voor zoveel, dat zit er mij niet in.
0: En vooral om dat elke keer ook te doen. hè. Als het nu eens één keer zou gebeuren werden, tot daar aan toe. Maar elke keer voor duizenden euro's en voor tienduizenden, honderdduizenden euro's. hè.
1: Denk nu ook dat als er 1 miljard op uw rekening staat, <laughs> zoals een Jordan. Kun je al iets winnen. Hè?
0: Ja, volle. Het, het, het is zelfs meer dan 2 miljard, denk ik ja, maar, geworden. Één dus oh,
1: ja. of twee maakt ook niet uit. <laughs>
0: Uh, je hebt trouwens uh, ongelooflijk veel punten gescoord in Sports Scott, uh, waar je in hebt gezeten. Uh, toen Bart Raas jou vroeg wat je favoriete voetbalploeg was, zei jij gewoon rustig Chicago Bulls. En ik vond het vooral goed, je hebt zelfs niet twee keer nagedacht om toch een voetbalploeg te zijn.
1: Oh, ik ben niet zo'n zotte voetbalfan, nooit geweest. Wel gespeeld, maar nee. Wel gespeeld? Wel, jawel, ook wel gespeeld. Hè. Uh, zo, dat was zalig met de, met de vrienden vroeger, maar... Ja. Dat was altijd ook een beetje omdat moest. Uh, basket en golf was uh, mijn, 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 mijn eerste twee keuzes.
0: Je zei het daarnet al, je was al fan van de Bulls voor je naar, naar Illinois bent getrokken. Je hebt daar op de Universiteit van Illinois gezeten, voor de mensen die dat niet weten. Uh, ben je daar voor het eerst ook naar een match in United Center gaan zien? Want dat is iets speciaals. Ik ben daar voor het eerst gaan kijken. Ik ben ook net zoals jij van kleins af aan Chicago Bulls liefhebber geweest, Michael Jordan natuurlijk. En die eerste keer in United Center, dat deed mij wel iets eigenlijk. Ja, ongelooflijk, hè.
1: Ik, uh, Ja, ik ben naartoe gekomen. Um, in september, hè, dus dan... Goh, nee, dat is niet waar, wanneer kom je naartoe? Augustus. Um, en dan, uh, ik weet nog, in een van de eerste twee weken speelde ik golf, toevallig met de VP van Ticketing, uh, van het United Center, en uh, dat was echt mijn, ja, de beste break dat ik ooit heb gehad, want ik heb daar contact mee gehouden en ik mocht elke keer gaan, wanneer ik wou. En uh, ik ben toen uh, heel veel geweest, ja.
0: Je bent toen in 2010 ben je daar begonnen of 2011? Uh, uh, 10, 11, 12. Dus je hebt Derrick Rose in zijn absolute prime nog zien spelen daar? Uh, ja, ik, uh, ik heb zo'n
1: MVP-chance uh, horen gaan. Uh, dat waren gauw tijden voor, voor hem als, als speler, als, voor de Bulls. Was waren contender niet echt, hè, maar uh, het was altijd wel leuk om in de playoffs te zitten. En... Uh, het was gewoon te spektakel met Derrick Rose.
0: Niet echt contender, ik weet het niet. In 2011 winnen ze 60 matchen. Is hij MVP, verliezen ze van de Heat. Maar het jaar daarna zijn ze weer de nummer 1, nummer 1 seed. 2012 dat korte seizoen. Als hij niet geblesseerd raakt tegen Philadelphia, nog altijd oh, die blessure, ik vind dat nog altijd vreselijk om aan te denken. Ik zie dat, dat beeld nog meteen voor mij. De match was al lang gespeeld. Ik denk dat als hij fit blijft, dat het geen garantie is dat Miami de finals haalt tegen dat Chicago. Als jij dat
1: zegt, dan is dat zo. Hè. Maar nee, inderdaad, allee, dat was altijd zo net niet. En, en ik, weet, allee, ik weet dat veel mensen ook zo het gevoel hadden van dat gaat toch nooit lukken. Het was goed, maar het team was zo net niet diep genoeg, denk ik dan.
0: Mm. Well, Derek Rose, Carlos Boezer, wie zat er toen nog bij. Carl Corver zat daar toen onder andere bij. Joachim Noah, die nog yeah. goed aan het worden was. Luwal Deng. Ja, het is iets anders natuurlijk dan... LeBron, Wade en Chris Bosch hebben. Um, maar Derrick Rose, in die periode, ja, hoe was het om die echt in, in de zaal te zien spelen? Ik heb hem alleen maar op televisie zien spelen in zijn prime. Ik heb hem alleen maar na zijn blessure echt zien spelen in real life.
1: Oh, dat was klein, hè? een klein ventje eigenlijk. Hè? Als je tegen de rest die, maar dat was, uh, iedereen kwam gewoon om hem om te zien. Hè? Um, en ook alle, alle games, ook al waren we op Unif of, of waren op, op wedstrijd, dan moest het altijd gezien worden met heel het team. Uh, we leefden, iedereen leefde daar ook over,
0: basket, ja. Het is een klein ventje, maar als je, we praten nu vaak over het atletisch vermogen van Russell Westbrook bijvoorbeeld, of van, van John Wall voor zijn blessure, want Derrick Rose was nog van een ander niveau. Westbrook, dat, als Westbrook, ik denk dat dat inderdaad wel gelijkaardig is qua explosiviteit met Derrick Rose, maar die eerste stap van Derrick Rose, elke keer, die richtingsveranderingen. Ja,
1: die is drie mensen voorbij met één stap, inderdaad.
0: Hè. En dan heb je ook nog eens dat atletisch vermogen. Uh, ik was pas nog eens, ik nou, denk vorige week, met mijn broer naar de top 10 momenten uit de carrière van Derrick Rose aan het kijken. En dan besef je wel nog eens, als je elke keer die richtingsveranderingen ziet, dat was te explosief. Dat kon niet blijven duren.
1: Ja, ja inderdaad. Als je, als je ziet wat dat op een lichaam doet, dan uh, zat dat eraan te komen misschien. Hè? Maar, uh, maar het is gewoon zo spijtig hoe dat die uh, eerste keer, die comeback, en ik weet nog dat al die filmpjes van Adidas... Dat ze daar een heel documentaire over hadden gemaakt. En dan duurt dat echt letterlijk... Ik weet niet, een maand of zo, voordat hij terug in de lappen zag. En dan die tweede comeback, nog eens een heel documentaire erover. En dan, ja, het is gewoon spijtig dat dat is gaan voor hem.
0: Hoe leefde dat eigenlijk in Chicago? Want het is een Chicago boy, geboren en getogen daar. Maar na die eerste comeback dacht iedereen, gaf iedereen me nog wat, wat krediet. Maar dat bleef ook niet duren. De sportfans in Chicago zijn heel streng, hè?
1: Ja, inderdaad. Uh, als je zo ook een... Uh... De Chicago Cubs, als, als sportstad, hebben ze gewoon niet de beste reputatie. Hè? Allee, ze hebben altijd goede teams, maar net niet goed genoeg. En de Cubs hebben dan net gewonnen, Is dat vorig jaar of twee jaar geleden?
0: Ja, twee jaar geleden, denk ik, inderdaad. Ja.
1: De World Series en uh, ja, daarvoor. Ik zeg, dat, altijd zo, dat deed mij een be beetje denken aan, aan thuis. Zo, ze zijn goed, maar het gaat hun toch niet lukken. <laughs> dus ik vind dat een beetje Belgische mentaliteit.
0: Ja, dat is erg eigenlijk, hè? Ja, dat is ik ja, maar, maar bij de Bulls is dat ook zo. Ze hebben de Chicago Bulls periode, de Michael Jordan periode gehad bij de Bulls, bedoel ik. Ja. En dan was er daarna ja, de Derrick Rose era. Maar het was inderdaad, voor de rest, net niet goed genoeg altijd. Of zelfs een hele periode echt slecht.
1: Ja, en nu zijn ze... Ik vind, ja, ik vind het echt zo erg om toe te geven dat ik daar nog altijd zo naar uitkijk als ze spelen. Maar je kunt echt niks meer verwachten. Hè.
0: Nee, als Zach als Levine je nummer één optie is... En Jim in je headcoach, dan, dan weet je wel dat het dat een, een gigantisch probleem is. En ben je naar playoffmatchen gaan kijken toen? Met Derrick Rose. Ben je naar playoffmatchen gaan kijken toen, toen Derrick Rose aan speelde? speelde of was dat een paar gehoord, regular season?
1: Uh, wij zijn. De, ook, als wij op wedstrijd waren, dan gingen wij ook altijd wel um, hier en daar een, bas een basketbalwedstrijd mee pieken. Onze coach was ook altijd een grote basketbalfan. En als ik in Amerika heb gespeeld daarna, als prof, was dat ook altijd. Uh, wij hadden, mijn, mijn agent toen was. Um, die hadden ook een basketbaldepartement. Dus overal waar we waren, dan was dat altijd maar. Uh, een sms sturen, dat was uh, zalig. Hè? Nee. Dat was altijd elke avond. Ah, is, er een, is er een wedstrijd die regent in deze stad? Oké, okay, we gaan. Want...
0: Maar het verschil in de zaal tussen een, een playoff-wedstrijd. of een regular season-game, dat is dus gigantisch. Dat kan je bijna niet beschrijven zelfs. Hè? Nee, maar ik weet
1: dat ik ooit eens naar de, naar de Suns ben gaan kijken. Als ik, als ik op school zat. En dat was echt lachwekkend. Uh, ze hadden echt bijna alleen in de zaal. Dat gaat sowieso Suns tegen Bobcats of zo zijn geweest. <lacht> uh, ja, dat was echt waanzinnig, geen, geen, geen volk. Maar ik ben ook wel wat naar in het United Center naar uh, de Blackhawks gaan kijken en dat was nog een ander niveau hè, van supporters. Uh, ik weet dat Boer staat ook altijd bijna vol, maar Blackhawks is uh, ja, zo luid. en, en... Dus, uh, ik vond dat is eigenlijk nog leuker om te kijken.
0: Ja? De sport zelf ook?
1: Qua, nee, sport niet, maar qua ervaring. Als fan in, een, in de United Center
0: vond ik dat nog leuker. Maar uh, denk, hockeyfans zijn ook gewoon een compleet ander menselijk ras, hè?
1: Ja, 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 dat is waar. Dat zijn ze wat de hooligans, zijn.
0: <laughs> ja, die, die als, als er in een sport effectief op elkaars gezicht geslagen mag worden, dan weet je wel dat je bepaalde dingen van je supporters kan verwachten.
1: Tuurlijk, tuurlijk, inderdaad. <laughs>
0: um, wat is de, weet je, de leukste match die je gezien hebt in een stadion? Kan je, je dat nog herinneren? Oeh, dat is, ja, dat, nee, moeilijk. Je hebt er echt gewoon te veel gezien al.
1: Ik heb, ik heb er wel veel gezien. ja. Ik, ik reed echt wel om het weekend of zo toch wel. Uh, dat was twee uur rijden, dus dat was altijd uh, altijd wel de moeite. Hè?
0: Ging je ook veel kijken naar college matchen eigenlijk, van, uh, van Illinois?
1: Ja, ik had daar ook een abonnement. Uh, en dat was ook altijd de max. zo. Ik uh, kan, kan dat nu niet meer terugdenken welke spelers dat er dan. Dat ik dan ook heb gezien dat nu in de NBA spelen, maar ja, als een Kentucky of zo bij ons kwam en geef dat dan op die moment niet door, want dat zijn gewoon college spelers, hè, want en je leest daar ook niet veel over. Maar hij een, okay, een zijn Williamson was natuurlijk next level. maar...
0: Anthony Davis toen bijvoorbeeld, bij Kentucky? Oh,
1: ja, dat kan bijvoorbeeld. ja, Maar ik zal me niet meer herinneren. Maar college basketball is ook super leuk, hè, want je hebt zoveel vierheid over je school en, en die matchen zijn meestal veel closer. Um, vandaag ja, vandaag
0: ook de max hè. Zag je dat liever dan NBA? Want het is, daar iets, het is daar veel tactischer. Je had er toen nog een shotklok van 35 seconden, wat waanzinnig lang is. En als ik daarnaar kijk, ik vind ik dat leuk om te zien, omdat je veel meer tijd hebt om de tactiek te, te ontleden. En vooral, ja, de sfeer tijdens een college match is gewoon zoveel specialer dan tijdens een NBA match. Er is daar... Er moet niks artificieels toegevoegd worden. Dat, je hebt die fanfare, je hebt de band van de, van de universiteit en iedereen wat je zegt staat zo achter zijn, achter zijn school dat dat gewoon veel fanatieker is.
1: Ja, al die liedjes ook. Eh, iedereen kent dat. En ja, dat, is wel, dat is wel leuk,
0: hè. Was je daar snel mee mee?
1: Ja, met die liedjes niet, maar uh, gewoon... <lacht> het, <laughs> de fierheid van de school zit er nog wel in. Dat, dat, dat vervaagt met de jaren, maar... Ik... Uh, ik, ik We hebben echt al een paar... Denk mijn tweede, en derde jaar hadden we echt wel een goed team ook, bij een basket. Um, en dan, uh, ja, dan leefde daar echt wel mee mee.
0: Ja, ik vind het straf dat jij zegt dat het vervaagt met de jaren, want bij heel veel NBA-spelers is het tegenovergestelde. Die worden alleen maar trotser op de college waar ze vandaan komen. Kevin Durant bijvoorbeeld is een Texas Longhorn Forever, terwijl hij daar vijf maanden op die campus gezeten heeft. Echt niet langer, want die, hun seizoen was gedaan in april en dan was hij weg.
1: Ja. Ja. Ik kom er gewoon niet meer. Ik, moest, ik denk, als ik Amerikaan was en je en, af en toe nog eens terug of zo dan ben ik in 16 en 17 nog eens geweest. Zo een week of een paar dagen. Maar ja, ik hou sowieso contact met de, met de coach. En, en, zitten nog, ja, ik stuur soms wat Belgen naar daar. Er zitten nu mm -hmm. ook weer twee Belgische jongens in dat team. Dus ik, ik check altijd wel de scores, maar uh, ja, die fierheid. Ja, oké, okay, je bent daar naar school geweest, maar dat zit. hè.
0: Je, ben, je bent te nuchter, Thomas, daarvoor.
1: Ik, uh, ik ga geen... Uh, er zijn mensen die echt uh, hun hoes laken in Illinois. Uh, tot onderbroeken toe, dat gaat ga niet zijn.
0: Dus geen, geen, uh, geen pakje voor je dochter? Geen Illinois pakje, Illinois patch? Ja, misschien. misschien Ooit. <laughs> uh, heb je nog een voorliefde voor andere bepaalde NBA-ploegen? Buiten de bols?
1: Ik vind uh, Jimmy Butler een ongelooflijke speler. Uh, dus elke, Elk team dat hij naartoe gaat, volg ik net wat extra. Uh, LeBron natuurlijk ook. Um, maar nee, ja, Bull, Bulls zijn altijd mijn team geweest. Dus ik probeer daar niet, niet van te gaan.
0: Je bent niet zoals de nieuwe generatie NBA-liefhebbers die alleen maar spelers volgen.
1: Nee, nee ik, ja, ik zeg iets, ik, vind, ik blijf kijken. Nee, ik heb een league pass elk jaar. En ik blijf kijken. Maar ja, toch gewoon pijn. Je, je kent het, hè?
0: Ik, ik, ik ken het, ja. Mijn, door mijn job is mijn Bulls voorliefde een beetje minder geworden. Je wil, je wil zo objectief mogelijk zijn. Maar ja, dat blijft er ergens van klein ze van in zitten. En als je dat logo ziet, dat doet je meer dan het logo van de Charlotte Hornets bijvoorbeeld. Hè. Tuurlijk, tuurlijk. Um, maar je zegt Jimmy Butler, vind ik een interessante keuze eigenlijk. Want je zei het zelf, jij bent, was geen eikel op het veld uh, vroeger. Uh, Jimmy Butler, die heeft letterlijk bij elke ploeg waar hij zit nu voor problemen gezorgd. Bij de Bulls weggegaan. Met, met ruzie, uh, bij Minnesota voor rel gezorgd, bij, uh, daarna bij Philadelphia voor problemen gezorgd.
1: Ik vind, ik vind hem een ongelooflijk mooie stijl hebben. En zijn shot vind ik ook mooi. Ik, ja, ik zie hem gewoon graag spelen.
0: Het is ook zo'n vechter op het veld. Hè? Echt zo'n grit-and-grind-speler. Iemand waar je van weet, die duikt naar elke bal.
1: Voilà, en daar apprecieer ik echt kaart in, in een atleet. En, allee, dat was uh, niet Dennis Rodman-achtig, maar de, dezelfde grit inderdaad, zoals je dat gezegd.
0: Is, is dat het, is het, het soort basket waar het liefst naar
1: kijkt? Ik vind, dan zie je de, pa de passie stroomt ervan af. Hè. Uh, ja, kijk, dat is, uh, ik vind dat prachtig, zoiets. Uh, in de sportman, om zoiets te zien, uh, ik, vind dat, ik vind dat mooi, ja. Liever dat dan iemand die altijd zijn emoties onder uh, check heeft en uh, nooit eens iets laat zien.
0: Dus liever Jimmy Butler zien spelen dan Kawhi Leonard? Ah oh, ja, 100 procent, ja.
1: Ook al is Kawhi misschien beter, maar ja... Ik zie, ik zie liever de... Ook, en, allee, als, als Jimmy Butler een, een, een zotte actie doet en die, die, ja, je ziet dat die zijn gezicht, gewoon, die is gewoon een ijskast. Nice
0: <laughs> ja, dat is, dat is waar, dat is waar. Wat vind je dan van Draymond Green?
1: Ja, ik weet niet, die, die, die raakt mij niet zo... Ik vind het een beetje raar, maar ook een heel goede speler.
0: Maar ik wil net zeggen, maar qua beleving, qua enthousiasme, is dat dan weer nog een, misschien wel een beetje erover.
1: Inderdaad, inderdaad. Uh, ja, Steph Curry is ook een ongelooflijke speler. Die jaren met drie daar, uh, uh, ook super schoon om te zien. Hè? Maar het is niet een speler dat ik, dat ik zou volgen. German Green.
0: Uh, wat vind je eigenlijk van die hele NBA-bubbel in, uh, in Disney World nu? Want ze gaan eraan beginnen. Binnen, het is vandaag woensdag, dus binnen een, een week beginnen ze eraan.
1: Ja, ik vind het te zot dat hij daar zo vroeg. Ik snap het, hè, dat ze twee weken of bijna drie weken daar al moeten zitten. Maar als je nadenkt dat ze hun vrouw niet mogen zien, hun kinderen. Uh, ay, ik, ik weet er niet alle details van, hè, maar ze, ze moeten daar ondertussen blijven, denk ik. Tot wanneer?
0: Het hangt er vanaf dat ze uitgeschakeld worden. Hè? En de families die zouden mogen komen vanaf de tweede ronde in de playoffs. Maar dat is wel pas binnen anderhalve maand of zo. lang,
1: hè? Ja, ik vind dat wel chapeau dat, uh, dat ze dat doen. Um, Hey, ik kan me e-mail, er zijn sowieso spelers bij die een kind verwachten of zo, want het zitten er heel veel. En het zijn allemaal jonge gasten, maar moesten ze zelf in die situatie zijn? Dat is niet, uh, niet prettig, denk ik.
0: En je hebt het dan over de, over de gezinnen, dat is één ding, maar ik vraag me ook af hoe heel veel van die vrijgezellen jonge gasten dat gaan volhouden. Als je 20, 21 jaar bent, je hebt goed accenten. centen. De eerste weken zal het gemakkelijk zijn, maar ik geloof nooit dat die een maand lang of twee maanden lang niet gaan proberen om vrouwen in die bubbel te krijgen. Geloof ik niet.
1: Geen idee, geen
0: idee. Denk gewoon, als we logisch nadenken, jonge atleten, jonge succesvolle atleten die veel geld hebben, die veel... die populair zijn. En Amerikanen.
1: Wat, als je weet, ja... Dan ja. zitten er soms niet altijd de slimste tussen, ook niet. Hè. Dus... Uh... Hey, bij ons is het de golf nu. We hebben zes wedstrijden in Engeland en we mogen ook niet buiten ons hotel gaan. En ik, hey, Als ik dat las, dan dacht ik ook van oef, amai, dat is wel... Uh... Dat is wel pittig, want je ziet heel de wereld rond u. Je leeft en die gaat naar restaurants en jij mag niet weg. Ja, als je dat dan... Uh, want die mannen zitten daar, weet ik veel, drie maanden.
0: Uh, is niet present, nee. ja, Als je de final speelt, zit je daar denk ik tot 20 oktober vast. Wow. Amai. Dat is het een speel. <lacht>
1: <lacht> maar ik zie dat heel veel van die mannen... Um, want ik heb nog met Marius Lennert in de klas gezeten. Um, en ik, uh, ik houd zo'n beetje contact via Twitter en, en Instagram. En ik zie dat hij uh, zijn een Playstation had meegepakt en je streamt alles. En je uh, weet niet veel wat, hij vermaakt zijn eigen wel.
0: Ja, ik had pas een podcast met myers Lennert gehoord. Hij was bij Zack lotengast gast. En hij vond het alleen jammer dat hij maar één scherm had kunnen meepakken. <laughs> nee. Heb je die filmpjes trouwens al gezien? Nee, uh... Van, uh, van myers Slender, onder andere. Dat hij iedereen uitdacht om uh, uh, atjes te doen. Wij noemen dat hier een dijkeltje. Een gat in een pintje doen in een blikje en dan in één keer binnenkappen. Het is daar gewoon een campus, hè? Echt. Typisch
1: Amerikaans, inderdaad. Super cool om een pintje binnen te, te shotgunnen, maar ja, wat zei je daarmee?
0: <laughs> ik vind dat vooral straf dat je dan ziet dat ook J.J. Reddick daaraan meedoet. Gast is 36 jaar. Ja,
1: ja dat is die cultuur. Ik snap dat ook niet. Ik snap niet dat je als team ook wilt dat je spelers dat portretteren, Dat snap ik
0: ook niet. Een uh, filmpje de wereld insturen van een gast van 36 jaar in een kinderbadje. Die dan met een sleutel een gat in een pilsje prikt om dan binnen te kappen. Ik weet oh, ja, dat ik twee
1: die seconden kappen. daarna mijn manager aan de lijn heb: Thomas, uh, had het er nu af? <laughs> ja, maar ja, dat is misschien uh, golf, hè, maar qua imago vind ik dat niet, niet waanzinnig.
0: Ik denk ook de leeftijd. Als je 36 jaar bent en je weet het maakt allemaal niet zo, of 35 jaar bent en je weet, het zijn toch de laatste jaren dat je manager misschien minder snel gaat bellen dan dat je 5, 26 bent.
1: Inderdaad, inderdaad. Het zijn maar grote kinderen. Hè.
0: Ja, dat, is, dat, is, dat is heel duidelijk. Um, al wel wat klachten gezien daar um, voor het eten en de accommodaties en zo, maar dan hoor je gelukkig ook direct tegenargumenten zoals Janis die zegt: ja, mijn kamer is groter dan het appartement waar ik vroeger in woonde met mijn vier broers en mijn, uh, mijn ouders. Of Steven Adams van nog de beste: ja, yeah, we're, we're not in Syria, mate.
1: Ja, het zijn allemaal verwende kinderen denk ik.
0: Je hebt in de steeds gewoond, hè? Ik heb dit nooit begrepen. Vooral wat het over die, over die shotguns die ze daar doen, met die pinten. Waarom light bier? Ja, ook nooit begrepen.
1: Nee. Dat is... Uh... Ja, hoe moet ik, hoe moet ik dat uh... <lacht> mooi zeggen? Maar dat... Je
0: moet het niet mooi zeggen. Pies. <lacht> <lacht> We kunnen het eigenlijk zo zeggen. Liever Heineken dan Coors Light. Ja, maar ja. Ja, echt wel. Of een Miller Light of
1: een... Echt... heel goed aan dat bier. En ik vind het ook grappig dat He, ging er drinken zijn om mannelijk te zijn, en, maar iedereen drinkt light beer, dus spreek er met je tegen.
0: Ja, het is heel bizar. En als, als wij Belgen zeggen dat we Heineken liever zouden drinken, dan, dan zegt dat eigenlijk al genoeg. Inderdaad. Dat hier we eens kopen,
1: dat zou jaren in de hekken staan,
0: Ingrid. <laughs> Sowieso. Sowieso verkoopt hier niet. Um, hoe denk je dat die intensiteit gaat zijn eigenlijk daar um, in die bubbel? Want als we kijken naar de Premier League matchen bijvoorbeeld... We hebben nu heel veel gedaan op PlaySports, dus ik heb er heel veel moeten zien. Ja, heel vaak was dat teleurstellend. Oké, okay, basket is wel anders, want je hebt meer die one-on-one die -on -one battles, je hebt meer dat echt die rechtstreekse duels. En het eergevoel is daar ook misschien nog groter, denk ik, in de NBA. Maar ik vraag me wel af of die intensiteit wel echt groot genoeg gaat zijn.
1: Er, ik denk dat, dat er inderdaad minder op momentum kan gespeeld worden, omdat je die fans natuurlijk niet hebt. Maar ik, denk, ik hoop ook dat je meer trash-talking gaat horen en dat je meer de, ja, de playcalls en, en, en dat je dat effectief gaat horen dat zou ik kijk er ook naar uit om dat te zien ja.
0: Blijkbaar zouden ze de matchen met een uh, paar seconden vertraging willen uitzenden, zodat ze al het gevloek eruit kunnen knippen
1: Dat is spijtig, maar dat snap ik ook, want ik denk dat die mannen echt om de twee seconden wel iets uh, zeggen dat niet op tv mag
0: Maar dat is toch wat jij en ik eigenlijk net willen horen Ik wil dat toch horen
1: Ja, zeker. Misschien dat ze gelijk bij voetballen een uncensored en een censored kunnen doen <lacht> En dat je dat is... moet betalen voor de uncensored.
0: Ja, hey, dat zou een goed idee zijn, echt. Zou je meer geld verdienen? Dat zou wel zijn. Eisse. Maar in de States gaat dat nooit toegelaten zijn. Iedereen vloekt zich daar kapot in het dagelijkse leven, maar... Pas op, voor op tv, want... Ja, want die... Uh, die kijkt uh... <laughs> Die kijkt inderdaad mee. Uh, heb je ook al beelden gezien van het veld in de bubbel? Ze hebben gisteren een filmpje voor het eerst online gezet. Ja, ja ik vind het the... wel
1: graag met al die schermen erlangs en... Het is zo... Volgens mij voelt het aan alsof je in een videospel speelt.
0: Ja, en ook terug denk ik dat gevoel van, je hebt ook in jeugdgebasket, van die jeugdtoernootjes. Want de andere ploegen, de spelers van de andere ploegen, die mogen daar wel gaan zitten om te kijken naar de matchen. Dat is exact wat je deed op een jeugdtoernooi. Ja, dat
1: is, dat is waar, ja. Om, om het kwartier een wedstrijd moeten spelen, of om het half uur. Goede herinneringen.
0: Ja, hotdogs kneten, wat basketkaartjes kopen. Ja. Uh, wat vond je eigenlijk van het seizoen voor het stilgelegd werd?
1: Um het enige wat ik me echt herinner is dat de Lakers gewoon zijn teruggekomen, want ja, ik volg dat wel, alles wat LeBron speelt, uh, volgde wel. Maar, uh, ja, boegelsrotslichting en die voor het laatste stonden. Ja, ik, ik, vond, ik, ik kijk dan vooral naar de Lakers. Um, en gewoon mooi dat die toch uh, die, die vibe met elkaar toch hadden gevonden, vrij snel al, hè. Hm. Met AD en, en, en LeBron, dus ja, ik vond het mooi om te zien.
0: Is het ook jouw favoriet? Want je had de drie topfavorieten van voor de zijn de Lakers, de Clippers en de Bucks.
1: Ja, emotioneel wel. Omdat je, ja, je, je trekt altijd voor de je zou altijd voor MJ hopen dat hij wint, omdat hij dan alle records zou breken. En dat ze met, met Tiger in de golf. En zo wat hetzelfde met LeBron. Hè. Ik hoop ook dat hij uh, nog, nog drie championships wint.
0: Dus dat hij hier evenveel heeft als, als Jordan?
1: Ja, ik zou hem hier vinden. Hè. Ja, ik vind hem een ongelofelijke maskerder ook. Hè.
0: Ander tijdperk. Dus
1: een beetje moeilijk te vergelijken, denk ik. Maar um, het, is, het is ook een andere speler als, als, uh, als MJ. Hè.
0: Is hij ook jouw MVP dit seizoen? Mm,
1: ik, heb, ik, ik heb niet genoeg ook naar de Bucks gekeken. Of naar wie, wie is er nog in de running
0: Het is Janis en LeBron eigenlijk. Ja, oké. Okay. De enige twee. Ik denk op papier is Janis
1: beter, als ik me niet vergis. Of... Ja.
0: Als we naar de cijfers kijken, en als we het objectief bekijken, puur naar de cijfers ook, naar MVP, most valuable, wie is belangrijker voor de ploeg? Uh... Ja, niet vergeten, LeBron heeft Anthony Davis naast hem lopen. Hè? De, beste, de beste assistent, de beste ploegmaat van uh, Giannis Antetokounmpo is Chris Middleton. Dat is ja, een gigantisch verschil al. Ja,
1: yeah, Chris who? Uh, maar... Ja, Janis, ik zie hem ik zie mega graag spelen, maar die, die springt gewoon over, mensen. En dan, dan heb ik zoiets van, oké, okay, je hebt echt gewoon een gift van, van, weet ik veel, dat niemand anders heeft en voor is het precies zo wat gemakkelijker.
0: Maar dat is voor LeBron toch ook zo?
1: Ja, maar is niet zo groot, hè?
0: 2-8, 2-6, en, acht, twee en zes, zoiets? Janus. Ja, Janis is 214, denk ik, of 2-12, zoiets. Maar Le, ja, LeBron, en dat is het van aan LeBron, hè, vind ik toch... Die gast die blijft maar gaan, hè. LeBron wordt er... oud wordt hier dit jaar 36. Ja. En er zit geen verval op?
1: Nee, dat is verder van de, van de basket, hè.
0: Maar bij Federer zie je dat soms wel, fysiek. Dat hij ouder aan het worden is. Bij LeBron lijkt het voorlopig echt alsof... Dat is zoals Cristiano Ronaldo in het voetbal, eigenlijk. Gewoon, die verzorgen zich fysiek zo hard.
1: Ja, inderdaad. Ik ging gezien zeggen, als ziet wat die allemaal doen voor hun lichaam, die draaien precies de klok terug, hè.
0: Ze investeert natuurlijk ook wel meer dan een miljoen per jaar in dat lichaam.
1: Wie heeft dat zomaar liggen?
0: Uh, als je een uh, levenslang contract bij Nike hebt. Voilà. Zeg, um, LeBron tegen Michael Jordan, de GOAT-discussie. Um, leeft hij in het golf eigenlijk ook zo hard?
1: Nee, niet echt. Uh, Tiger is in mijn ogen nog altijd de beste. Omdat dat zo'n ander tijdperk um, dat is Vroeger met Jack Nicklaus. Okay. Uh, Ongelooflijk, 18 majors gewonnen. Of 18, ja, dat zijn Championships hè, in in basket. Maar dat is een heel ander tijdperk: veel minder spelers, uh, wedstrijden waren minder groot, uh, Tiger heeft, heeft golf groot gemaakt. Hè.
0: Ja, want je hoort, ik heb het vaak gehoord in heel wat podcasts, ook toen de Last Dance liep. De vergelijking werd altijd gemaakt, Michael Jordan en Mohamed Ali. Dat zijn de twee sporters die hun sport ja, gewoon overstijgen. Maar vooral voor Amerikanen, voor Europeanen, is dat minder omdat die sport zeker in België minder leeft hier gewoon. Maar zeker in Amerika, iedereen zei enzyme
1: ja, ja, zeker. Ik zou, moest ik geen golf spelen, maar dat is natuurlijk ook. Om, ik ben ook objectief, maar ik vind dat. Uh,
0: die heeft golf zo
1: anders gespeeld als de rest. Die was een sportman, die was een atleet, die had, die had seal training gedaan. Dat, was, uh, dat is uh, ongelooflijk wat die mensen heeft gedaan.
0: Is dat dezelfde hoogte als Mohammed Ali en Michael Jordan? Heerlijk. Ik denk dat de moment, dus je hebt gezien
1: hoe, hoe moeilijk en onvoorspelbaar dat golf is. Van één week tot de andere week kan zoveel verschillen. En die heeft daar Ik weet niet veel, twaalf jaar denk ik, elf jaar, aan een stuk niet meer gestaan. Dat, dat is ongezien en dat gaat ook nooit meer gebeuren, denk ik.
0: Gaat hij nog veel winnen, denk je? Veel majors, nu hij terugkomen. Morgen... Hij ja, heeft vorig jaar gewonnen, terwijl hij ja,
1: zei dat hij nooit meer uh, ooit ging, ging contenden voor iets te winnen ondertussen ook al drie of vier gewonnen, hè,
0: sinds dat hem terug is. Hoeveel moet hij er nog winnen om aan 18 te geraken?
1: Echter nu 16. Nee, 15 sorry.
0: Nog drie. Maar dat is... We zeggen dan zo gemakkelijk, hè? oh, hij moet er nog maar drie winnen. Ja, weer. we laten
1: nog maar drie, maar <laughs> ja. Hij is ook al uh, 45, 46.
0: Maar dat is het ding ook, die gaat ook al zo lang mee en hebben dan, we hebben dan die, die periode gehad waarin hij niet gegolfd heeft, dat het gewoon als een nieuwe start voelt eigenlijk bij Tiger Woods, vind ik toch. Uh, wat vind je eigenlijk van de maatschappelijke rol die de NBA vervult? Want het is geen enkele competitie in de wereld is zo maatschappelijk, maatschappelijk geëngageerd als de NBA. En ik denk ook niet dat er een andere competitie is waarin de atleten of de spelers zo, ja, zich zo inzetten voor de maatschappij als in de NBA. Als je kijkt naar hun persmomenten nu bijvoorbeeld, uh, Tobias Harris antwoordt niet op vragen, zegt alleen maar We want justice for Breonna Taylor. Wat vind jij daar eigenlijk van, dat ze hun, hun, ja, hun platform zo gebruiken?
1: Wow, ik vind dat goed. Um, ik, heb, ik heb daar niks op tegen. Um, ik heb het ook gezien, gisteren, en we zijn volgens terecht om dat te doen, natuurlijk. Hè. Misschien dat die daar iets meer in... Uh, wij, ik denk, wij weten daar ook niks van hier in België, hè. van Birgona Taylor. En, en, uh, die zijn daar iets meer... Die zijn daar dichterbij, natuurlijk. Hè. Zij, zij leven daardoor. Wij als blanken hebben daar weinig of geen besef van. Mm. Dus... Um, ja ze mogen het en moeten het doen, anders gaat er nooit iets veranderen.
0: Maar je ziet wel natuurlijk bijvoorbeeld in België, hier zijn er sowieso heel weinig sporters die hun platform gebruiken om maatschappelijke zaken te proberen te veranderen. Want het is niet dat er in België geen problemen zijn natuurlijk. Nee, natuurlijk Maar ik vind dat zelf
1: ook heel moeilijk. Ik heb er moeite mee om het zelf te doen, omdat je gewoon niet weet hoe ver je mocht gaan. Ja, ik vind dat zelf heel moeilijk.
0: Maar moet je daar rekening mee houden? Moet je nadenken over... Ik kan zo ver gaan.
1: Ja, ja, ik, ik, hey. moeilijk om, ja, ik vind het ik moeilijk om, om daarover te praten zelfs. Omdat je gehoord op alles, op elk woord, op elke letter hebt, worden, worden gepakt nu, Ik snap toch, ik wil daar in een interview zelfs, zelfs niet te veel over zeggen, omdat, je, omdat ze je dan dingen in de mond leggen. En, um, ik, heb, ik heb op Unif ook veel, veel vrienden gehad, uh, ook in dat basketbalteam. En, ik zeg, die mannen, die, die leefden daar wel door. Hè? en zien heel hun leven ook. En, en voor ons is dat maar evidentie dat dat, dat dat niet zo was.
0: En ik heb ook het gevoel dat in België nog meer de cultuur leeft van shut up and dribble dan in Amerika. Nog meer hier.
1: Ja, ik ja, ben akkoord.
0: Uh, The Last Dance, je hebt die gezien, veronderstel ik. Om nog even over, uh, nog even over, basket, echt, over het basket zelf te, te hebben. Um, was je daar net als iedereen ook zo zot van om die... Door die documentaire, of was het bij jou ook vooral voor die nostalgische gevoelens die naar boven kwamen?
1: Op Beide. Ik was, ik, was uh, ik was altijd aan het denken van maar, wat gaan ze volgende week tonen van achter de schermen, coole beelden en, en zo. En natuurlijk, als je nu hoort uh, dat LeBron uh, of nee, Magic Johnson mee in bezig is, als ze een over Kobe zijn aan het maken, dan, uh, dan, dan zit je dan echt al te wachten op die release-datum. Maar uh, ja, elke maandagochtend was dat direct kijken, natuurlijk.
0: En zeker als je in Illinois, als je in Chicago gewoond hebt, dan ja, word je nog meer Michael Jordan fan. Maar dat is het ding wel, als je in Chicago rondloopt, heel raar om te zeggen misschien, maar je voelt de aanwezigheid van Jordan daar nog altijd.
1: Nou, ja, zijn, zijn nummer staat, staat op veel plekken. Hè. En, en zijn stambeeld. Hey, als je als sporter echt een stambeeld krijgt in het midden van een stad, dan heb dat wel iets betekend voor die stad. Hè.
0: De, het begint volgende week woensdag terug. Ga je meteen kijken.
1: Uh, ja, ik zal zeker kijken, gewoon omdat ik, ik, wil, eens, ik wil gewoon zien wat dat, ja, hoe dat, dat loopt, uh, hoe dat, dat fan ervaring is uit
0: uw zetel. En je hebt nog uh, genoeg nachten waar je waarschijnlijk wakker gaat uh, moeten zijn. Ik denk het ook, ja. Ik denk dat, dat wij samen naar de basket gaan kijken. <laughs> Wanneer is je vriendin uitgerekend?
1: Uh, binnen uh, een kleine week. Oké. Okay. Dus het uh, kan elk moment zijn.
0: Trouwens, ga, ga jij haar dan als zij oud genoeg is, oud genoeg is, ga je meteen ook een, een golfclub in de handen steken of wordt het een basketbal? Want hier is het veel moeilijker in België als je het vergelijkt met Amerika. Je kan als een vriend van mij die daar woont, heeft een dochtertje van zeven of acht jaar, denk ik, die golft al meteen, hè? Ja,
1: ja. ja, ik ben zelf ook op mijn vier begonnen, of vijf begonnen. Dus... Maar je
0: bent een van de uitzonderingen hier, Thomas, in België.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dat was wel op een heel, een heel toegankelijke club um, waar dat er geen regels waren en daarom denk ik Verliefd worden op golf. Moest, hij, moest ik bij beginnen golven in de Royal Golf Club, uh, dan, dan zou ik dat misschien niet hebben volgehouden. En dat is, zo, dat is wat de, inderdaad. Golf is in Amerika super toegankelijk voor iedereen. En basket ook. Hè. Je kunt dat overal spelen.
0: Voilà. Dus wat wordt het als eerste? Wordt het een kleine golfclub of een kleine basketbal?
1: Um, we, we zullen beide doen. <laughs> we gaan niet verplichten.
0: Een Belgisch compromis.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, Thomas, hartelijk bedankt dat je wat tijd wou maken uh, voor, uh, voor ons. En uh, heel veel succes met de bevalling. En vooral ook met de weken en maanden daarna. Want het zal pittig genoeg worden. Dank je wel. Dank je wel.